0: Y las mujeres necesitan aprender a dejarse eso, mire. Lamentablemente, bueno, usted sabe cómo está nuestra sociedad, el mundo, está este movimiento que empezó como un reclamo, no sé si llamarle legítimo o no, pero como un reclamo de, de la opresión de los varones, porque decíamos que este espíritu de Jezebel también eventualmente entra sobre los varones que se convierten en personas dominantes, autoritarias, abusivos. Y todo esto generó un... Una situación social en donde la mujer exigió que ya basta. La cuestión está en que las cosas dan vuelta y el diablo siempre aprovecha todo lo que está revuelto para para infiltrarse y dañar. Ahora vemos que nuestros hijos, muchos de ellos no tienen una imagen clara de lo que es autoridad. De lo que es autoridad. Dios tiene determinado un orden. Mire, y la iglesia está para expresar el orden de Dios. Dios, nuestro Padre, Su Hijo, Jesucristo, envían al Espíritu Santo para gobernar el espíritu y el corazón del creyente que gobierna sobre su alma para hacer lo que Dios le agrada. Los hombres con unas funciones hacemos lo que a Dios le agrada que hagamos. Las mujeres con sus funciones haciendo lo que a Dios le agrada. Ambos como padres conduciendo a nuestros hijos a lo que Dios le agrada. Nuestros hijos sometiéndose a la autoridad, entendiendo que eso glorifica a Dios Porque eso no ocurre afuera, amados hermanos, eso no ocurre afuera. Si usted da un vistazo a lo que hay afuera, oiga, hay cada cosa que vemos afuera, es es increíble. Mire, el otro día subía a un niño que me llevaban al consultorio, pues él venía disfrazado ahí con de estos superhéroes, ¿no? Entonces yo bromeé un poco con él, lo subí ahí y eh, de pronto, cuando lo acosté, no se dejaba muy bien revisar, entonces le dije, mira, espérate, y le dije el nombre del héroe, ¿no? Ese que traía ahí. Y medio se empezó a calmar y entonces el papá le, le reconvino a que se dejara y, y le dijo algo, ¿no? Y el niño le dijo, tú cállate, mentiroso. Y dije, la torre. ¿Y sabe qué fue lo, lo terrible? Mire, la verdad me sacudió. Es que haga de cuenta que aquí la cuestión no es nada más una cuestión de moralidad social o, o de orden ahí de la, de la sociedad o de civismo o, o de, de educación. Va más allá, mire. En verdad yo le quiero decir, mi espíritu se estremeció. Yo pude percibir un espíritu ahí, gobernando sobre sobre esa familia. ¿El varón sabe qué dijo? Nada, mire. Se quedó absolutamente callado, no sabía qué decir. Era era un hombre dominado por un niño que se ha enseñoreado de esa familia. Oiga, qué terrible. Sí puede percibir el mundo espiritual ahí. No, No es cosa de educación nada más, mire. Es cosa... Algo maligno y perverso, un espíritu que ha influido de tal manera en una familia que ahora el niño se ha enseñoreado de la autoridad del padre. Y, y tiene mucho que ver con los mensajes que nos llegan en la televisión a través de cosas que parecen sencillas y simples, caricaturas, mire. Si usted ve un poco Los Simpsons, que yo jamás he visto esa, esa caricatura, jamás he visto un programa de Los Simpsons, pero sé de qué se trata. Y, y entiendo que hay un varón ahí sin autoridad, una mujer que se enseñorea y lo ridiculiza delante de los hijos y para esa familia el padre no tiene valor, es un tonto, él toma las malas decisiones, es torpe, es lento y todo es más listos que él y oiga eso lleva, eso conlleva algo maligno, mire, algo maligno y así están las cosas en nuestra sociedad. Entonces falta de autoridad en el varón rendición de la encomienda que Dios le dio al varón, mujeres que se dejan enseñorear por esta influencia y que gobiernan porque piensan que su esposo no tiene suficientes arrestos, inteligencia, capacidad y porque a veces pueden hablar mejor que los maridos, que yo no sé qué nos pasa en la lengua. Eh, No no hablamos lo correcto, lo lo de palabra de vida, lo que edifica. Como decía el boletín hoy. Y así está nuestra sociedad. Aparte, es un espíritu, un espíritu codicioso. Usted recuerda que le comenté la semana pasada y cómo se adueña de cosas. Y si usted da un vistazo, mire, nuestra sociedad está impregnada de eso. Así, impregnada de eso. En el Antiguo Testamento así se presenta este espíritu de Jezabel. Después esta mujer... Quiso matar al profeta Elías porque se vuelve en contra de lo que es de Dios. La verdad de Dios no puede ser proclamada. Y, y no estoy hablando que sean mujeres, ¿eh? estoy hablando de un espíritu que gobierna sobre hombres y sobre mujeres. Y en el Nuevo Testamento se menciona otra vez el nombre de Jezabel. Si me acompaña por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Decíamos la semana pasada que la manera de poderse sobreponer a esto es nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo. Ese primer amor. Ese primer amor, que sabe una cosa, me sorprendió, que después, y ustedes saben bien en comentarios y y cosas después de la predicación, algunas observaciones, me sorprendió cuántas personas no tienen claro lo que significa el primer amor, amados hermanos. Como si el primer amor fuera cuando conocimos al Señor Jesucristo hace, no sé, seis meses o cinco años o veinte años o treinta años o los años que sean. Como que ese fue nuestro primer amor y después algo que se enfría. Pero yo le comentaba que eh, eh, la etimología de la palabra primer amor significa protos, que es el primogénito, lo, prim- lo más importante, el amor principal de nuestra vida. Eso es lo que el Señor Jesucristo está reclamando en la iglesia de Éfeso. Dejaste tu amor principal para amar cosas secundarias. Eso, mire, Esto t- tiene que ver con adulterio espiritual. Es como un hombre... Que su primer amor, su principal amor, ¿cuál debe ser? Si está casado debe ser su esposa, mire. Ese debe ser su principal amor. Y si, si el hombre empieza a poner su amor en otras cosas, como son sus hijos o u otra mujer, pues está dejando su primer amor. Ese es el reclamo del Señor Jesucristo. Dejaste mi primer amor Es una cuestión de adulterio espiritual Pero volviéndonos al primer amor Es como podemos cumplir Los mandamientos del Señor Jesús Recuerde usted que Él dijo Si ustedes me aman Hacen mis mandamientos El que hace mis mandamientos Ese es el que me ama Entonces esa es la mejor manera, mire, entender la palabra de verdad, el consejo del Señor Jesucristo a nuestro corazón, a nuestra alma y volvernos a ese amor con, con pasión, como debemos amar a nuestra mujer, como nuestra mujer debe amar a su esposo. Así con esa pasión, como debería ser, como cuando estábamos profundamente enamorados. Nunca deberíamos dejar eso en nuestra familia, en nuestra relación matrimonial. Y así es como debiéramos amar a nuestro Señor Jesús. No, na, ninguna otra cosa debiera tener preeminencia. Otra cosa que escuché en esta semana y también me llamó la atención y quiero aclararlo porque, no, mire, no por criticar, eh, sino son cosas que eventualmente creo que Dios permite que yo escuche para, para tratar de, para llevarme a, a, a ver algunos huecos que hay en la, en la iglesia y enseñar a la iglesia correctamente. Escuché una frase, esta frase, mire, escuché esta frase. Eh, estábamos orando y decía la frase es que vamos a orar por el ministerio de de alabanza. Este ministerio. Es verdad, es un ministerio vistoso. Mire, cuando la gente pasa aquí, pues la está uno viendo. Pues ni modo que se voltee para otro lado. Entonces, eh, dice, vamos a orar por el ministerio de alabanza, porque el ministerio de alabanza es muy acechado por el enemigo. Y me quedé, me lo llevé, me quedé, piense y piense y piense en eso. Y dije, ¿realmente será que el ministerio de alabanza está más asediado que otros ministerios o que otros servicios. Si usted cree eso, mire, piense. Deten- no, no conteste nada más, piense reposadamente. Y lo que se me mostró, y después me lo confirmó otra persona, fue que en realidad no es que el ministerio de alabanza esté más predispuesto o más expuesto a, a esos ataques del enemigo, sino que las personas que están en el ministerio de alabanza o en cualquier otro ministerio donde son vistos por los demás, Son proclives a sentir orgullo, a sentir jactancia, a sentir eh, satisfacción de que los vean, a, a satisfacer esta necesidad de reconocimiento que de alguna manera todos tenemos por la aprobación de las demás personas. Pasamos aquí, imagínense, cantamos maravilloso como cantamos hoy, pero nos aplauden. Y eso da satisfacción a nuestra alma. Y no está mal. Eh? No quiero decir que no hay que aplaudir o que hay que abucharles. La próxima vez sabemos aquí jitomates o okay? qué no. Lo que estoy diciendo es que somos propensos. Y ponerse aquí es exponerse. Por eso la persona que está cantando tiene que tener, o, o los, todos los que están estamos al frente de alguna manera, cualquier líder, mire, tenemos que estar muy conscientes de que nuestro primer amor debe ser el Señor Jesucristo para no tener necesidad del aplauso, de la aprobación. Y eso no quiere decir que tenemos que hacer las cosas mal, tenemos que hacerlas con excelencia para nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, amado hermano, cuando el alma está satisfecha en el amor del Señor Jesucristo, no se necesitan otros reconocimientos, no se necesitan tener las palabras del elogio, la aprobación o el aplauso de la gente. Qué bueno que aplaudimos, oiga, y y creo que tenemos esa libertad. Y yo no quisiera decirles, vamos a no aplaudir para que esto no se les vaya a subir Mire, eso es tonto, eso es hacer las cosas externas A lo que estoy hablando y a lo que estoy apelando es al hombre interior Todos nosotros somos susceptibles No crea que porque usted no tiene ningún ministerio y ha decidido no involucrarse Y nadie le va a aplaudir ni a dar las gracias de nada No crea que usted no no esté expuesto al Espíritu de Jezabel Mire, todos estamos expuestos, donde quiera que estemos porque este espíritu no para, este espíritu eh, no se va a detener hasta hacernos tropezar, hacernos caer, porque es lo que él quiere. A eso se dedica, sirve a las tinieblas. Entonces eh, vamos a quitar algunas paradigmas, porque en la escritura, mire, eh, si usted lee la escritura no dice ni un lado que los ministerios de alabanza sean más propensos a los espíritus. Quizás la gente que está en estas cuestiones de artes es muy sensible, mire. Y a eso sí, porque ahí pues son dones, ¿no? Es difícil que una persona sin sensibilidad eh, pueda desarrollarse en los dones artísticos, porque pues parece palo, ¿no? En serio, yo conozco aquí a hermanos que no, no logran distinguir un do de un si, de un la de un fa, ¿no? O sea, cantan en monotono O sea, sí, monótono, o sea, así parece como señal de radio al exterior. Pero eh, la, las personas que son sensibles pueden, pueden modular y pueden sentir la presencia de Dios y todo eso. Eso es buenísimo, oiga. Miren, las los personas que están en artes necesitan tener este, este don de la sensibilidad aumentada. Pero el don de la sensibilidad aumentada los hace sensibles, a veces hipersensibles. Y a veces se siente porque el otro no le dijo, porque no le aplaudió, porque... No lo tomaron en cuenta porque no reconocieron su labor y todas esas cosas por esa sensibilidad. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero no nada más los que tocan son sensibles. Hay unos que están sentados y son muy sensibles, hipersensibles. Bueno, entrando entonces en el tema de hoy. La segunda parte habla la iglesia de Teátira. Dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Teátira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego... Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Está muy bonito porque el Señor Jesús rápidamente se revela quién es el que está hablando. Él se identifica, dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ese que puede penetrar los corazones. Y discernir las intenciones del corazón. Así como como cuando vemos a los superhéroes de las películas, se da, uff, pero se mete no para chamuscar, mire, no como le hace Superman cuando avienta su su vista a rayos X, ¿no? Que quema todo. El Señor Jesucristo disierne las intenciones de nuestro corazón, nos conoce, mire, sabe cuáles son los motivos por los que estamos cantando, por los que estamos danzando, por los que venimos a la iglesia, por por los que estamos con nuestra mujer o con nuestro esposo, todo, Él sabe todas las cosas. Todo. Él sabe todo. Este Señor Jesucristo que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, es decir, unos pies que están dispuestos para el juicio. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus últimas obras han sido más que las primeras. Es decir, le está diciendo a la iglesia, sé, sí, todo lo que haces, conozco todo lo que haces. Y ahora estás haciendo más que lo que hacías al principio. Eres una iglesia que ha ido creciendo, te has ido fortaleciendo, llena de dones, sirves, atiendes, trabajas, amas, tienes paciencia. Solo que tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y que les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en teátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Mire, voy a hablar poco de, de, este, de este capítulo, quizás tenga que dejar un fragmento grande para otra oportunidad, porque todavía vamos a hacer otra cosa. Lo único que quiero destacar de, de esta advertencia, porque así se llama advertencia del Señor Jesucristo, es que esta que llama él, esta mujer Jezabel, se está refiriendo no a una persona, para que no vayamos y, a ver, ¿quién es esa la Jezabel de la iglesia? No, no, miren. No, no, no está hablando de nadie. Está hablando del espíritu que opera en las personas que se descuidan. Y en este caso, a diferencia del otro, está hablando acerca de una enseñanza. Se refiere casi casi al liderazgo. A a las personas que estando en un lugar donde transmiten, y esto puede ser el predicador dominical, puede ser el líder de una iglesia en el hogar, puede ser aquel que abre su casa para tener un grupo de lo que tengamos que hacer. Y después le metemos de nuestra cosecha, enseñanza. Y cuando las personas nos preguntan, damos nuestro punto de vista y no la verdad revelada. ¿Qué es lo que estaba enseñando este espíritu? Se estaba seduciendo, alimentando, impulsando a que en la iglesia se puede permitir la fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y más adelante dice... Y a las profundidades de Satanás. Le voy a explicar muy brevemente qué son estas tres cosas. Desde luego la fornicación tiene que ver con todo lo que es promiscuidad sexual o malos deseos sexuales. Está hablando de eso, de inmoralidad sexual. Y aquí abarca mire, muchas cosas, amados hermanos. En la iglesia hay cosas, mire, todos somos proclives a tropezarnos con cosas. No crea que que no estoy consciente de esto. Más en este tiempo, oiga, es... ¿Cómo le diré? Las imágenes que salen en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde quiera. Pasa uno por cualquier lugar donde hay una revista y se encuentra una con una mujer semidesnuda en todos lados o con hombres así o todo está feo, mire. Los anuncios de la televisión para anunciar una llave que tiene usted que aflojar la tuerca al carro, tiene que salir una mujer desnuda junto. Como que, como que no supiera un hombre desaflojar la tuerca si no está ahí. Eso, pues. Y entonces, A eso eso se refiere, a todo lo que tiene que ver con sexualidad e inmoralidad sexual. Desde nuestros jovencitos, mire, desde nuestros jovencitos, cuando ellos empiezan con el bombardeo de estas cosas, nuestra nuestra nación que ha caído en una estulticia de enseñarles a los niños, desde tan pequeños, eh, cosas de sexo que, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué? Pero bueno. Dice la la Escritura que hay de aquel pueblo o aquellos gobernantes o aquellas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y así está, mire, aprobando puras leyes. Qué qué vergüenza la verdad. Qué vergüenza delante de Dios. Qué vergüenza delante de Dios. Pero todo lo que tenga que ver con pornografía, con estar viendo estas páginas, con masturbación, con inclinaciones a sexuales depravadas, pervertidas, aunque se le quiera llamar como sea, eso es depravación y perversión sexual, con adulterios y con fornicaciones y con todo eso, mire, todo eso, la escritura es muy clara, amados hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado aquí? A que el liderazgo no enseñe que eso está bien, eso es lo que está diciendo la palabra, que el liderazgo no enseñe que hay tolerancia para eso. No, no hay tolerancia para eso, mire, Nuestro Dios es muy bueno. Lo que nos da es la oportunidad de venir delante de Él y decir, Señor, Señor, está mal, como tú dices, está mal. Y yo tengo, estoy preso de esta cosa, pero tú me puedes liberar. Ese es el Evangelio, amados hermanos. Eso es lo que se tiene que predicar en las iglesias. Predicar tolerancia, de que no pasa nada, y que no sé qué. No, sí pasa. Sí pasa, déjeme decirle. Sí pasa. Por un lado. Por otro lado, Comer cosas sacrificadas a los ídolos tiene que ver con adulterio espiritual, mire. Los ídolos siempre compiten con Dios. Y comer cosas sacrificadas a los ídolos tiene que ver con adulterio espiritual. Cuando nosotros levantamos algo en nuestro corazón a lo cual amamos más que al Dios de amor que nos salvó y que nos redimió. Eso es adulterio espiritual. Y hay mucho que podría profundizar, pero voy a ir rápido. Finalmente... eh, El otro otro reclamo que el Señor Jesús hace en el verso 24 es que, bueno, algunos no tienen esta doctrina y no han conocido tampoco lo que algunos llaman las profundidades de Satanás. Mire, ¿qué es eso de las profundidades de Satanás? Las profundidades de Satanás son aquellas cosas que apelan a ese gusanito que también se mueve dentro de las personas, casi de todos nosotros, pero en algunos más que en otros, que otra vez, ¿no?, es, son espíritus, es, son, es cosa espiritual que, que despiertan el deseo de conocer cosas misteriosas cuando, cuando alguien habla de que es que hay un misterio Y, y a uno le da comezón mire, de oír ¿Sabe qué? Los misterios de Dios están a la luz Están abiertos La iglesia puede decirle a todo el mundo ¿Cuáles son los misterios de Dios? El misterio de Dios es Jesucristo El misterio de Cristo es la iglesia No no, no hay cosas realmente misteriosas que no podamos decirle a la luz a todo mundo. La iglesia tiene sus misterios revelados y podemos hablarlos a quien sea para la salvación de sus almas. Pero todo lo que son sectas y todo lo que son grupos cerrados donde hay misterios que para poderlos poderlos conocer hay que incorporarse y todo ese rollo. Mire, tenga cuidado, hermano, porque esas son las profundidades de Satanás. Así hay muchos, muchos grupos cerrados que hablan de misterios, pero no se los pueden decir a menos de que usted sea parte del grupo y camine un tiempo y ascienda en los... Ellos dicen que asciende a los niveles, pero la verdad es que es descender a las profundidades del infierno. Mira. Sí, esos ascensos están volteados. Es como vivir en el polo sur. Usted va a decir que va a ascender, pero cada vez se va a ir más para abajo. Entonces, ¿saben qué? Eh, en, este, en nuestra época este nuevo movimiento que ya 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 pues como que ha perdido un poco de popularidad o no 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 de, de, de no de esto que de repente tiene su boom ¿no? y, y todo el mundo quiere pero luego ya se empieza a olvidar es el movimiento de la nueva era mire ese movimiento de la nueva era es tremendamente lleno de cosas espirituales pero perversas Cuando uno empieza a entrar en esas cosas, de tratar de conocer eh, teosofía y misterios, mire, son profundidades de Satanás. Y el Señor Jesús dice, cuidado, no entren en eso, no entren en eso. Eh, Habría más cosas que podría yo decir acerca de comer cosas sacrificadas a los ídolos y otras cosas, pero la verdad eh, me voy a prolongar y, y quiero dejar el espacio para lo que viene. Pero eh, sí es importante que, que estemos atentos a reconocer que no nada más son tonterías ir al cine. No nada más es cosa de que, bueno, pues aquí en la casa eh, parece chiste, pero manda mami. o No, no más, hermanos. Tiene, tiene repercusiones espirituales significativas. Y tenemos que buscar en nuestro Señor, nuestro Dios, la verdad. El Señor Jesús dijo dijo que aquellos que quieran hacer sus mandamientos Aquellos que en verdad quieran hacer su palabra, serán los que son los verdaderos discípulos. Aquellos que están dispuestos a recibir de Jesús luz, entendimiento, sabiduría. Y cuando somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, entonces conocemos la verdad. Y cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace verdaderamente libres. Amén. Entonces, bueno... Vamos a orar para que, quiero orar para que el Señor vaya concediendo luz, sabiduría, entendimiento a cada uno de nosotros en el conocimiento de la Palabra. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu Palabra, tu verdad, la verdad eterna que viene de tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por revelarnos el mundo espiritual. Amado Padre, no queremos luchar con nuestras fuerzas, esta es una lucha Que no se gana con con arco y flecha, con caballo, con ejército. No se gana, Señor, por medio del esfuerzo humano. Es a través de las armas espirituales que tú nos has dado. Padre, te ruego que nos concedas a la iglesia el discernimiento espiritual para poder ver este mundo espiritual, Señor. Que nos concedas la fuerza, Señor, de tu espíritu para luchar correctamente contra estas fuerzas de maldad que están en contra de tu reino. Amado Padre, pero especialmente te ruego para que la iglesia conozca profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Más, Señor. Que nuestro amor, Padre, vaya en incremento. Y eso, Señor, tú lo vas a demandar. Queremos arrepentirnos, Señor. Es decir, abandonar. Este deleite que le dábamos a nuestra alma con lo que no es la verdad, con la mentira del mundo, con el engaño de las riquezas del mundo, de las cosas que causan vanidad delante de nuestros ojos. Y Padre, volvernos a ti y amarte de todo nuestro corazón, con profunda gratitud, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Porque siempre extiendes tu mano para perdonarnos, para tomar nuestra vida, para levantarnos, para limpiarla, amado Padre. Gracias, gracias Padre, gracias Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.